0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是林雨晴。那我是怪兽科技公司的实习生。继上一次的喉咙沙哑之后呢，这一集呢主要是因为确诊，所以我的鼻音可能会有点重。那总之呢，就像上一次一样，这一集呢不会是以节目的正式集数播出哦，而是同样会以彩蛋的方式啊来告诉大家，我自己作为一个科技小白。收听完这两集的心得还有感想啦，那我们废话不多说，就来立刻复习第三集跟第四集介绍到的科技巨头吧。好，那我们首先要介绍到的是第三集说明的 Google 这间公司。那我这边会分为四个时期做介绍，那分别是建立、上市、大力开发产品线，还有 Alphabet 时期。那么在建立时期呢，赖瑞·佩吉跟谢尔盖·布林两个人呢，发明了搜索引擎 BackRub， 并且改名为 Google 后，在1998年于车库成立了 Google 这间公司的第一间办公室。于是，在2004年呢 ，Google 在纳斯达克上市，并且正式发行股票。接着呢，就来到了 Google 的大力开发产品线时期，也就是2004年到2008年这段时间。那 Google 为了和微软还有苹果这两间公司推出来的平台做竞争，它开始大量的收购其他的公司，并推出了许多重要的开创性产品。那最著名的，如我们知道的 Gmail 跟 Google Maps 等。那么到了2015年。Google 正式将公司重组分割，创立了字母控股 Alphabet 作为母公司，并且将公司的业务拆分为两大部分，分别是网络服务还有非网络服务。那 Google 的介绍差不多就到这边，那么接下来我们要介绍的是第四集所介绍到的公司，也就是 Meta。那 Meta 的前身呢，其实就是 Facebook。一样呢 ，Meta 我也会分为四个部分做介绍，那分别会是 Meta 的创立初期、开放大众使用时期、发展成熟扩张期，还有现在的进攻元宇宙时期。那么首先呢，在创立初期是祖克伯还有他的室友们创立了、The、Facebook， 让哈佛的学生使用，那各大常春藤的学校呢也随后的加入。The Facebook 正式改名成为 Facebook， 并牵制硅谷。那么到了2006年呢 ？Facebook 开始开放注册，并且变成只要你是表达自己年满13岁的人，你都能够注册的热门网站。那么到了2012年至2021年这个区间，来到了 Facebook 的发展成熟扩张期。那么 Facebook 呢，是加入了 Hashtag 五种表情回应。FB News Wire 以及直播功能，并陆续并购了 Instagram、WhatsApp 跟 Oculus。那么到了2021年的10月28日的时候呢，祖克博更是宣布了未来会注重元宇宙的开发、扩展以及应用，并将公司名称由 Facebook 改成 Meta。所以是来到了进攻元宇宙的事情。那么以上呢，就是回顾第三集跟第四集介绍到的两个科技巨头。现在呢，我会根据两间公司的关联性来做对比。那么上一回呢，其实我们有提到微软跟苹果之间的爱恨情仇。不过呢，我想这一对冤家其实大家应该都还蛮熟悉的。但是呢，今天要介绍到的这一对冤家，我想大家可能就没有这么熟悉了。没有错，就是第三集跟第四集介绍到的 Google 还有脸书。好，那我们接下来就来讲到脸书跟 Google 之间在社群跟广告事业之间的一些竞争关系。那么首先呢，其实早期 Google 是有打算要分食社群这方面的业务的。那 Google 当时是推出了 Google 家，那它的优势呢是它有相当快的搜寻速度，但是脸书的特长呢是立基于网络社群效应不断的扩大，那它拥有相当大的数据优势，不断的透过演算法啦，来将你连接你身边的人事物，那最新的动态呢，它也会源源不断的送给你，让你可以不停的看见自己身边朋友的动态。那你自己的动态呢，也会不断的传送给你身边的朋友。那最后呢，在这场社权战役呢，结果非常明确，就是当然是 Facebook 打赢了。呃，那在广告业务上呢，其实呢，这两家公司是一起瓜分了全球数位广告的市场了呢。但是其实这两个主要还是有差的，在行销上面，我们一般会这样子去做判断，就是。Google Ads 是可以帮助潜在客户主动的找上你，那 Facebook 呢，就是会帮助你找到你的潜在客户。那其实呢，两家公司还是各有优势。那这边主要就是 Google 和 Facebook 两家公司的一些竞争的关系这样子。那最后呢，要来讲到我自己的一些心得还有感想啦。其实我自己呢，是还记得在小时候呢，我妈是比较习惯使用雅虎、ah、跟 IE 这两个东西的，甚至连 email 啊，它都是使用雅虎、ah、的。除此之外呢，在我们国小的时候啊，电脑课的老师上课也会要求我们来使用 IE 操作老师上课的内容。呃，当时那种感觉很像是 Google 还是什么毛头小子啊，没有什么人愿意使用。但是在不知不觉中呢。其实大家的使用习惯就逐渐开始转变，那我妈呢也是开始向 Google 妥协。那当初呢，她也是会抱怨说雅虎、ah、的页面广告太多、呃，虽然她也是会使用雅虎、ah、的字典啦，但是最后呢，她是连浏览器都改用了 Google Chrome。那我觉得这对我妈是一个非常大的改变。因为我妈本身对于 IE 真的是还算是蛮情有独钟的，我觉得是使用她就是她使用的还蛮习惯的这样子。但最后呢，还是因为速度的关系，决定要淘汰掉 IE。那当然呢，学校的浏览器也是渐渐这样子过渡到了 Google Chrome。那我自己觉得更神奇、更值得一提的是，呃，大家都知道嘛，国小生最喜欢。就是偷用电脑的时间。那在这段偷用电脑的时间呢，原本大家会喜欢去游戏天堂啊、游戏淘玩游戏，但渐渐呢就变成去 YouTube 看卡通。那这些虽然都是在不知不觉中发生的事情，但如果跟 Google 发展的历史贴在一起看，一切就会变得很合理。那我自己以一个科技小白的身份来看的话呢？我其实很认同 Google 的产品很直觉这个说法，不管是它推出来的表单啊、文件简报，或者是地图，甚至是我们最常使用到的 Gmail， 几乎都是不需要看什么操作方法，非常轻松无脑就可以上手了。所以对我来说呢，尽管我现在不是 Android 系统的手机。但除此之外呢，我觉得我身边几乎随时都围绕着 Google 相关的产品，也难怪人家可以像雨恩还有正浩说的那样子，去全面搜集用户的行为来做对的广告投递。那不过也因为这样子呢，当我听到 Google 没有被跟我同世代的年轻人所青睐的时候，我自己其实是真的超惊讶的。但根据 Google 内部的调查，在1 8到二十岁的年龄层，其实是有将近四成的年轻人不会使用 Google 搜寻跟 Map 找资料的。那我自己会这么惊讶呢，是因为 Google 搜寻对我来说已经是几乎是膝跳等级的反射动作了。结果跟我同年纪的人，居然有四成的人不太会使用，那我就会觉得他们是用什么东西查资料的。原来他们是使用 IG 跟 TikTok， 原因是因为他们更喜欢使用图像来接收资讯。那 IG 呢跟 TikTok 正好呢，就是两个非常擅长运用图像跟短影音来进行搜集资讯的软体。那说到这里呢，其实我也觉得这并不是不能理解。那就像我自己呢，可能也。在搜寻资料的时候，会透过 YouTube 来做搜寻，对我来讲可能会更快、更好吸收。也因为如此呢 ，Google 表示在未来会增加更多视觉化的元素，并且透过他们呃跨域的技术啦，来结合 AR， 再次换回年轻的一代。那可以期待一下 Google 会如何想办法赢回年轻人的心。那么今天的小彩蛋也差不多到这里，告一个段落啦。我们下次见。